0: Willkommen zum Podcast Sterben, reden wir über das Leben. Die heutige Folge widmet sich den Patientenrechten. Patientenrechte schützen und unterstützen die Patienten und Patientinnen im Verlauf einer Behandlung in einer Krankenanstalt, bei einem niedergelassenen Arzt oder auch einer sonstigen Einrichtung des Gesundheitswesens. Zum Beispiel Betreuung durch einen Rettungsdienst oder auch die Behandlung in einer Apotheke oder durch Physiotherapeuten etc. Die Patientenrechte sind in der sogenannten Patientencharta zusammengefasst. Diese beinhaltet folgende Punkte. Recht auf Behandlung und Pflege. Recht auf Achtung der Würde und Integrität. Recht auf Selbstbestimmung und Information. Recht auf Dokumentation. Besondere Bestimmungen für Kinder. Vertretung von Patienteninteressen. Durchführen von Schadensersatzansprüchen. Ausführliche Informationen zur Patientencharta gibt es auch im Internet unter www.gesundheit.de gv.at. Der Abschnitt 1 der Patientencharta regelt Grundsätzliches. Artikel 2 beschäftigt sich mit den Persönlichkeitsrechten. Die Persönlichkeitsrechte der Patienten und Patientinnen sind besonders zu schützen. Ihre Menschenwürde ist unter allen Umständen zu achten und zu wahren. Artikel 3 der Patientencharta Patienten und Patientinnen dürfen aufgrund des Verdachtes oder des Vorliegens einer Krankheit nicht diskriminiert werden. Das Recht auf Selbstbestimmung besagt, dass jede volljährige Person das Recht hat, über ihre Erkrankung vollständig informiert zu sein und über ihren Körper selbst zu bestimmen. Der Patient hat also das Recht, jede Behandlung abzulehnen, selbst wenn eine solche Entscheidung aus medizinischer Sicht unvernünftig erscheint. Im Gegenzug dazu hat der Recht kein Behandlungsrecht. In den Bereichen der Psychiatrie, der Bekämpfung von ansteckenden Krankheiten und bei Personen, die ihre Angelegenheit nicht selbst besorgen können, bestehen Ausnahmen. Haben Angehörige nun ein Recht auf Mitbestimmung? Bei volljährigen Patienten haben Angehörige grundsätzlich kein Recht auf Mitbestimmung. Ausnahme ist, wenn der Patient zum Beispiel bei mangelnder Willensbildungsfähigkeit im Vorhinein mit einer Vorsorge vollmacht eine andere Person, das kann ein Verwandter sein oder ein Angehöriger, zu einem Stellvertreter bestimmt hat. Eine Ausnahme besteht auch, wenn es sich um eine geringfügige medizinische Entscheidung handelt. In diesem Fall kann ein Verwandter oder Angehöriger mit der sogenannten gesetzlichen Vertretungsmacht der nahen Angehörigen für den Patienten entscheiden. Wer entscheidet, wenn der Patient nicht ansprechbar ist? Wenn der Patient nicht selbst entscheiden kann und eine verbindliche Patientenverfügung vorliegt, hat der Arzt nach dem festgelegten Willen in der Patientenverfügung vorzugehen. Auch eine beachtliche Patientenverfügung muss als klare Willensäußerung in Betracht gezogen werden. Wenn keine Patientenverfügung vorliegt, hat der Arzt nach dem mutmaßlichen Willen des betroffenen Patienten fortzugehen. Also auch in diesem Fall haben die Verwandten, Ausnahmen haben wir oben schon besprochen, kein Recht zu bestimmen, ob eine Behandlung durchgeführt oder nicht durchgeführt werden soll. Ist der mutmaßliche Wille nicht zweifelsfrei erkennbar, hat der Arzt nach bestem Wissen und Gewissen das erforderliche und medizinisch Notwendige zu unternehmen, um das Leben des Patienten zu retten oder die Gesundheit des Patienten zu erhalten. In diesem Fall gilt der Grundsatz im Zweifel für das Leben und es sind alle medizinischen noch sinnvollen Behandlungen durchzuführen. Die Patientenverfügung Mit einer Patientenverfügung kann der Patient oder die Patientin für solche Fälle vorsorgen, wenn er selbst nicht mehr entscheiden kann, zum Beispiel wegen Bewusstlosigkeit. Der Arzt braucht dann nicht nach dem mutmaßlichen Patientenwillen forschen, sondern er hat den dokumentierten Willen des Patienten vor sich. In einer Patientenverfügung ist festgehalten, ob und wie der Patient behandelt werden will. Seit dem Jahr 2006 regelt das sogenannte Patientenverfügungsgesetz Grenzen und Voraussetzungen zur Erstellung einer Patientenverfügung. Dadurch wird in Österreich das Recht auf Selbstbestimmung im medizinischen Behandlungsbereich verstärkt. Das Patientenverfügungsgesetz hilft dem Patienten durch eine Ablehnung von Maßnahmen oder Durchführung einer medizinischen Behandlung eine klare Regelung zu treffen. Die Patientenverfügung dient dazu, um festzuhalten, welche medizinischen Maßnahmen getroffen werden dürfen, wenn man zu einer diesbezüglichen Meinungsäußerung selbst nicht mehr in der Lage sein sollte. Dies betrifft vor allem Wiederbelebung sowie lebensverlängerte Maßnahmen wie künstliche Beatmung und Ernährung. Wie sieht eine Patientenverfügung aus? Eine Patientenverfügung kann entweder als eine sogenannte beachtliche Patientenverfügung oder nach genauen Formvorschriften als eine sogenannte verbindliche Patientenverfügung errichtet werden. Die beachtliche Patientenverfügung lässt dem Arzt einen gewissen Auslegungsspielraum, der bei der verbindlichen Patientenverfügung nicht gegeben ist. Je genauer abgelehnte Maßnahmen und die Umstände der Ablehnung beschrieben sind, desto eher kann eine Patientenverfügung auch umgesetzt werden. Wer kann nun eine Patientenverfügung errichten? Jede Person, die eine Patientenverfügung errichten will, muss einsichts- und urteilsfähig sein. Man muss also in der Lage sein, den Grund und die Bedeutung der abgelehnten Behandlung zu verstehen. Die Patientenverfügung kann daher nur durch den Patienten selbst und nicht durch Stellvertreter, Sachwalter oder Angehörige errichtet werden. Die Vorsorgevollmacht Mit einer Vorsorgevollmacht wird eine andere Person zum gesetzlichen Stellvertreter in Gesundheitsangelegenheiten oder auch in anderen Angelegenheiten wie zum Beispiel wirtschaftliche bestellt. Diese vom Patienten bestellte Person entscheidet bei Verlust der Willensbildungsfähigkeit, ob eine medizinische Behandlung durchgeführt wird oder nicht. Wen wähle ich als Vertrauensperson? In der Patientenverfügung können Sie eine Vertrauensperson bestimmen. Eine Vertrauensperson ist ein Mensch Ihrer persönlichen Wahl, der das Recht hat, im gleichen Ausmaß wie Sie Auskunft über Ihren Gesundheitszustand zu bekommen. Das können Angehörige, Freunde, Bekannte, Kollegen, Ihr Hausarzt oder auch ein Seelsorger sein. Eine Vertrauensperson hat jedoch kein Mitspracherecht bei Entscheidungen. Sie können auch mehrere Vertrauenspersonen anführen. Bedenken Sie jedoch, dass das Einbeziehen von mehreren Personen auch zu mehr Unklarheit führen kann. Über Patientenverfügung, Vertrauenspersonen und Vorsorgevollmacht informieren auch Patientenanwaltschaft. Auf www.hospiz.at finden Sie eine Liste der Stellen, die Information und Beratung anbieten und auch bei der Errichtung einer Patientenverfügung unterstützen. Fordern Sie unter www.hospiz.at oder 01803 98, 68, die Broschüre zur Patientenverfügung an. Das Testament Der letzte Wille Egal ob man vermeintlich gesund oder erkrankt ist, die meisten Menschen denken nicht an die eigene Endlichkeit des Lebens und schon gar nicht daran, ihren letzten Willen zu formulieren und notariell festzuhalten. Ein Testament kann aber vor allem vermeiden, dass nach dem Tod etwas gegen den eigentlichen persönlichen Willen ausgeführt wird. Viele Menschen erleben es auch als sehr beruhigend, wenn sie wissen, dass ihr letzter Wille geregelt und festgehalten wurde. Es muss dabei nicht vorrangig um den materiellen Willen gehen, zum Beispiel wen möchte ich meiner Erspartes hinterlassen, sondern auch um den immateriellen Willen. Wie soll mein Begräbnis sein? Wer soll über mein Ableben informiert werden? Wer soll sich um mein geliebtes Haustier kümmern? Wem möchte ich bestimmte Lieblingsstücke zukommen lassen? Wem möchte ich vielleicht nach meinem Tod etwas mitteilen, wofür ich Zeit meines Lebens keine Gelegenheit oder nicht den Mut hatte? Jeder Mensch, gesund oder erkrankt, sollte seinen letzten Willen verfassen und notariell beglaubigen lassen es keine Personen, die mit dem letzten Willen bedacht werden sollen, gibt es auch eine Auswahl von karitativen Organisationen, zu deren Gunsten ein Testament ausfallen kann. Bitte achten Sie aber darauf, dass diese Organisationen mit dem österreichischen Spendegütesiegel ausgezeichnet sind, bzw. ein transparenter und sorgsamer Umgang mit Spenden bestätigt wird.